0: Quando Esmalha enlouqueceu, pôs-se na torre a sonhar. Viu uma lua no céu, viu outra lua no mar. No sonho em que se perdeu, banhou-se toda em luar. Queria subir ao céu, queria descer ao mar. E num desvario seu, na torre pôs-se a cantar. Estava perto do céu, estava longe do mar. E como um anjo, pendeu as asas para voar. Queria a lua do céu, queria a lua do mar. As asas que Deus lhe deu, ruflaram de par em par. Sua alma subiu ao céu, seu corpo desceu ao mar.
1: Pronto. Queria falar com quem? Júlia. Mas é a Júlia que tá falando. O meu também é Júlia. O poema que a gente acabou de ler é o poema Ismália, escrito por Alfonso Guimarães. Esse poema foi interpretado por Fernanda Montenegro na música que leva o mesmo nome do álbum Amarelo, do Emicida. O meu nome é Júlia Marcolan, mais conhecido como Juliá, E
0: o meu nome é Júlia Jacoldi, mais conhecida como Amatemaníaca.
1: Meu nome é Júlia.
0: Momentos de glória. Estamos gravando do no nosso próprio sofá. Dona e proprietária de um sofá. Assim, quem viu a gente carregando ele pelas escadas, jamais imaginaria que a gente estaria aqui hoje sentada, sentada. com o nosso dinossauro com a cara feia, que a Julia não queria trazer, mas eu, ainda bem que eu lutei muito pela nossa almofada de ainda dinossauro. Ainda bem que a minha
1: mãe me obrigou, né? Que a minha mãe tava lá pra fazer cara feia. Nossa,
0: sim, sim. <risos> Ai, eu amo, amiga. Ai, todo mundo acreditou na gente, obrigada, viu? Obrigada,
1: um beijo muito especial para todos os nossos padrinhos que contribuíram muito e para todo mundo que escuta o nosso podcast também. Eu acho que a gente tem que começar esse podcast falando uma coisa importante, séria.
0: Olhei no espelho, e me encarou, me encarou. Me encarou. cuidado, não vou eu lá tão perto, perto do, do sol, sol eles não, não aguentam te ver livre, imagina te ver, eu ver... é ponto que é te de algema para dizer, ó, oh, não falei no fim das contas, esmalhar, esmalhar. esmalhar. Esmalhar, esmalhar, esmalhar... E aí,
1: Leandro? Então, ó, vamos falar sério agora, real. Hoje a gente vai falar do álbum Amarelo, do Mc né? pra quem ainda não percebeu isso até agora. Afinal, tá
0: no título, é... tava no texto, né? Tá em tudo. Tá aí.
1: Ah, a gente queria deixar claro que isso não é uma crítica musical, crítica literária, crítica o quê?
0: Não é uma crítica, são pessoas leigas que gostam de ouvir música como qualquer outra pessoa falando sobre música.
1: É, talvez a gente possa falar um monte de merda aqui pra quem é da área, mas a gente tá cagando pra isso, essa é a verdade.
0: A gente tá muito mais aqui
1: no sentido de, caraca, independente do que isso seja, ele se comunica
0: muito com a gente. Tá, Sim, amiga?
1: a gente gosta muito desse álbum, até porque o amor é amarelo da cor do caso, como diria o MC. <risos> <risos> Será que
0: o Leandro disse isso? É, eu acho que ele disse.
1: Exatamente. O amor é amarelo. Dizem que o amor é amarelo, da cor do caso. Tá escrito na Tá escrito, na música. né? A gente
0: cê... falou no outro poema, né?
1: Sim, você pode ir na música e procurar que vai estar tá lá. Vai estar tá lá. Amarelo da cor do caso.
0: Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que contar é que a gente já tá morando juntas o quê? Três meses, amiga?
1: Não sei quantos aluguel a gente já pagou. Nossa, não Acho sei, eu não dois. quero fazer essa conta. <risos> a gente começou a morar junta comecinho de fevereiro. Então, fevereiro, março e abril. É.
0: É. E eu sei que assim. Quando a gente ainda tava vendo apartamento para talvez morar juntas e tal, aquele rolê que a gente já contou lá no episódio 1, Mudança, se você não ouviu tal qual, Ivan Mizouzuki, volte, se escute todos em sequência, tá bom? Desde aquele dia, quando a gente ia ver os apartamentos e tudo mais, eu lembro muito da primeira vez que eu falei assim, amiga, eu tô viciada nesse álbum aqui, coloquei no carro para Julia ouvir, e aí ela falou, no outro dia,
1: ai ai, tô viciada naquela do amigo. <risos> tem o Zeca Pagodinho, né? Gente, tem o Emicida e o Zeca Pagodinho. Nossa, pra quem não me conhece, eu gosto muito do Zeca Pagodinho. E tá? de ajotagem. <risos> que que é isso? E de jogo do bicho. E <risos> eu gosto muito, inclusive tem uma história, não sei se você sabe dessa história. Que teve uma vez que eu fui... Você e o Zeca? Sim. É. <risos> não, mentira. Eu fui com a minha turma de um das experimentais, assim, da, da graduação. A gente foi conhecer o Inmetro, hum. que fica onde? Em Xerém, terra de Zeca Pagodinho. Hum. E aí. É, Isso caiu... é tipo
0: a estatística e visita o IBGE? É.
1: Tá bom. A gente foi. Nossa, mas lá é mó legal. Tem aquela câmera que é tipo. De... Tá falando que IBGE não é legal, amiga. <risos> Ah, eu não sei, eu nunca fui, mas o <risos> tem aquela não é na terra do câmera que é acústica que você não consegue escutar ruído lá uhum. dentro, você consegue entrar, é mó legal. E aí, eu lembro de eu e meu amigo Guilherme, beijo Guilherme, a gente, toda hora que a gente saía, assim, desde que a gente chegou, a van chegou em Cherem, até enquanto a gente estava na rua dentro da van, fomos almoçar, a gente não parava de olhar os lugares, procurando o Zeca, o Zeca Pagodinho, pagadinha. e aí a gente não viu o Zeca, mas nesse mesmo dia, foi o dia icônico que, que a gente chegou em casa e viu que ele tinha postado uma foto sentado numa cadeira em cima de uma prancha, bebendo uma cerveja, num, numa cachoeira, rio, sei lá o que era aquilo, em Xerém
0: não acredito, ou seja, o
1: Zeca Pagodinho estava em Xerém no mesmo dia ou que ele, estava
0: ou ele fez esse book antes de postar, hein?
1: não, eu gosto de acreditar que no mesmo dia <risos>
0: Eu amo que quando foi, foi ontem, é... eu apareci na cozinha pra ajudar a Julia a fazer a janta. Ela, você tá estranha. Por quê? Porque eu tava com um roupão. Eu tava com uma meia até o meio da canela, com um chinelo de dedo. Aí eu olhei pra ela e falei, você tá querendo dizer que eu tô muito igual ao
1: Zeca Pagodinho? Ela tá idêntica. Mas enfim, eu acho que eu gosto muito dessa música. Ela é uma das minhas... Músicas preferidas, assim, do álbum, porque quem tem um amigo tem tudo, quem né? Quem tem um amigo
0: tem tudo Sim. e começou na nossa amizade, Foi. né? Foi. Eu acho que essa
1: música marca muito a nossa amizade, porque a gente escutou ela. E outra também que eu adoro e que eu acho que é bem marcante porque fala de tapaué, é a Pequenas Alegrias, Alegrias da, da Vida, vida Adulta. adulta. Nossa, é tudo. Encontrar uma tapaué que a Tampa ainda, ainda encaixa. encaixa, sabe? Nossa, Nossa, eu não consigo nem dizer o quanto que eu fico feliz quando isso acontece E
0: eu acho, que o que eu tava querendo dizer né, desse resgate aí de três meses atrás É que desde aquele dia a gente religiosamente escuta o álbum amarelo Como um mantra, entendeu? Pra poder equilibrar os chakras Eu falei tantas pseudociências, uma frase só
1: <risos> <risos> Eu tava aqui só tirando, tipo, você quer chegar com isso, querida?
0: Faz parte da rotininha já o que eu quero, Onde eu quero chegar é que faz parte da rotininha É que a gente escuta Pra poder falar, hoje o dia foi completo Porque a gente ouviu o amarelo
1: Sim, e às vezes eu tô passando mal Fico com dor de cabeça, alguma coisa assim Eu falo, nossa, já sei, a gente não ouviu o amarelo hoje ainda Aí eu escuto e... Fico bem.
0: A, sei lá, saiu de uma reunião que não foi muito legal, que ficou, nossa, que reunião pesada e tal. Eu sei porque foi pesada, não ouvi o um amarelo hoje. É o, é o motivo daquele play, entendeu?
1: Essa é a pseudociência de que a gente acredita, sabe? De que se é. você está passando mal, se o seu dia não está bom, é porque, é porque você não, não ouviu. ouviu o amarelo.
0: E tem um jeito certo de ouvir o amarelo, né, amiga?
1: Tem, porque você tem que ouvir ele na, na sequência. Na ordem.
0: Tipo assim, eu gosto muito de pensar que... De novo, né, a gente não é crítica de nada aqui, mas... Quando um artista idealiza um álbum, ele pensou naquela bagaça do início ao fim, entendeu? Sim. Todos os detalhes, o motivo da ordem, não sei o que lá, tem uma história aquele negócio. Então, tipo, isso vem muito porque eu sou idosa que eu... escuto CD, né? Não. Eu, eu, tenho, eu
1: sou essa <risos> pessoa que eu tenho eu CD. Eu acho que a maioria dos nossos ouvintes não nem sabe o que é um CD.
0: Nem vou começar falando que eu vivi a época do disquete, então, né? Não, vamos pular é isso, isso, vamos passar por isso. Eu queimei uns CDs na minha adolescência. Ah! É que Nossa, eu vou ter que me explicar. Porque você já fez um CD no computador, que você, você escolheu as trilhas? Sim. Então, aí o botão lá é queimar esse CD. Não é tipo gravar, entendeu? É queimar. Queimar. Tá, por eu... isso ainda não pegamos. É, começamos a fazer fogo pra poder tirar o presidente.
1: Eu ganhei um CD gravado da minha prima Mariane, beijo Mari, quando eu tinha, sei lá, meus 15 anos assim. E era um CD. Eu não sei qual foi a ocasião que ela gravou aquele CD pra mim. Acho que foi meu aniversário, sabe? E ela colocou todas as músicas que ela mais gostava, assim. Uhum. E aí tinha... Foi meu primeiro contato com, por exemplo, Blink, uhum. que eu não conhecia. E aí, o que eu mais gosto, que eu tenho guardado até hoje, é que ela escreveu num caderno, tipo, quais eram a lista uhum. das músicas. E ela fez vários desenhos fofinhos, assim, uhum. nessa... nessa lista. Mas
0: esse era o presente dos anos 2000. Sim. esse era o presente ideal, você tipo as músicas, você da sua amizade é igual o artista, como eu tava dizendo se da pensou em todas aquelas trilhas na ordem, no porquê que elas estavam ali nas pessoas que ele convidou Sim. então eu, eu tenho essa, esse hábito há muito tempo, tipo, justamente porque eu escutava CD, então eu ouvia o álbum completo do início ao fim, Sim. sem pular música né, tipo para ouvir aquela história todo dia, do jeito que o artista gostaria de ouvir, então aqui em casa eu falo Nada de eu colocar no aleatório, não é pra começar pela que mais gosta, aqui a gente escuta tudo, então sempre a gente coloca princípio. princípio e aí vai até a gente tá gritando, torando, colado no teto, falando,
1: nah, livre 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 é, e aí é a gente sabe isso. que é o nosso
0: momento, sabe? Sim.
1: E assim, é, eu acho que essa história é muito bem contada pelo da não só no álbum, mas esse disco, ele é de uma preciosidade, porque ele conta a história em várias formas diferentes. Então tem um documentário da Netflix, inclusive Netflix, se você quiser apoiar esse podcast...
0: Estamos muito disponíveis.
1: Sim, a gente tá. E tem um documentário na Netflix que é sobre o álbum Amarelo, e que ele vai contando tudo, assim, parte por parte de quando que as letras foram escritas, as melodias E tem uma parte que ele explica muito sobre
0: A origem, né? A origem
1: do E também rap. tem uma hora que ele fala Ah, eu esqueci qual é a música agora O nome da música É aquela música que do amanhecer do...
0: A merendeira desce, desce ônibus sai do Dona Maria já se foi Só depois é que o sol nasce De madruga é que as aranhas descem No breu e amantes ofegantes Vão
1: pro mundo de morfeu E o sol só vem depois ah, o sol só vem depois! <risos> então, mas é, nessa música ele conta, inclusive, que isso é por causa tipo, do, do olhar que você tem pra cidade, sabe? Uhum. Então tem uma parte da cidade que é periferia, né? De onde ele tá falando, que que vai, sai a Dona Maria, e que o sol só nasce depois, né? Que ela já nessa... saiu, né? Ela já saiu. Então, assim, ele conta todas essas histórias. Tem o Zeca Pagodinho no documentário, que é muito importante. Ele aparece <risos> lá, lindo, perfeito.
0: <risos> eu acho muito legal, porque ele fala sobre história de música, ele fala sobre as amizades deles, o porquê de cada escolha, de cada pessoa que tá em cada trilha. Tipo, tudo isso, eu acho que dá uma preciosidade muito grande a obra como um todo, assim, né? Sim. E ele tem vários outros lugares que ele apareceu para poder falar sobre o Amarelo. Ah, uma coisa importante sobre o documentário é por que ele escolheu o Teatro Municipal para poder fazer a apresentação. Nossa, sim. Isso é muito forte, assim. Então, mais do que ouvir o álbum, aqueles é onde de casa é assistir o Amarelo na Netflix. Se você aí tiver também que lavar uma louça, que eu sei que você tem ah. daquela passada de pano na casa. Coloca pra ouvir o podcast do Mamilos. Ele também fala... Tem um podcast dele com as meninas do Mamilos só pra falar do CD e outro só pra falar do documentário. Então, assim, tem muito... O Emicida fez tudo por esse Sim, álbum. Ele, ele entregou. entregou.
1: <risos> e eu acho que, assim, a qualidade do trabalho dele tá muito presente em tudo, porque, eu não sei, é, o álbum ele é perfeito, sabe? Ele só é perfeito. Eu acho que a gente
0: não vai entrar aqui no mérito de qual que a gente gosta mais, né? Eu, não eu... existe isso para mim Não tem
1: como escolher, sabe?
0: Não tem como E assim, como a gente já ouviu há muito tempo esse álbum E escuta todos os dias Eu já me relacionei mais com umas do que com outras E já tive a oportunidade de me relacionar novamente com as músicas E tipo, ter visões diferentes e ter contato diferente com elas mas assim, eu acho que começa com o princípio aí eu fico tipo, caraca, eu tô pronta pode vir, entendeu? pode mandar, que eu tô muito pronta aí quando vem a ordem natural das coisas aí eu fico tipo, nossa, o coração nossa. tá em paz é sobre isso, né? a gente normalmente escuta pela manhã também aí dá é. uma sensação de tipo, tá, tamo junto e aí quando vem pequenas alegrias da vida adulta a gente já tá o quê? animado, Nada. nossa, gostoso demais quem tem um amigo, quem tudo a gente já quer se abraçar, ah, né? Ah, esse já é o momento emoção e aí, a que eu menos me relacionei por um bom tempo foi Paisagem. Só que aí a Julia falou uma coisa que me tocou muito, que tipo... Ela diz sobre dar um, um respiro, dar uma calma, né? Ela fala muito sobre ansiedade e tal. Então, eu comecei a me relacionar com essa música de uma forma completamente diferente depois que você me falou o seu olhar sobre ela, sabe?
1: Nossa, eu nem lembro de falar isso.
0: Nossa, Sim! <risos> sim, <risos> e eu acho que aqui teve assim, eu acho que foi a que a gente mais se relacionou de formas diferentes em vários tempos, foi novinha, com certeza Nossa. foi novinha, porque a gente só ouvia como, teles... assim, como
1: é, por um tempo a gente ouvia assim, ela era uma música que era muito, a gente ouvia de fundo, a gente não sabia nem cantar ela junto, sabe? E até que um dia a gente falou, nossa, eu acho que essa é uma das poucas músicas que a gente não sabe cantar, vamos parar e prestar atenção na letra. E a primeira vez que você escuta essa letra e você presta atenção, você pensa, nossa, é uma letra que é uma letra romântica. É uma... Tá falando de um, Fala primeiro, de um amor. primeiro amor. Sabe disso? E aí tá quebrada porque você escuta, o MC explica essa letra uhum. e não é sobre um primeiro amor. Spoiler,
0: Spoiler.
1: né? Uh, a gente não vai falar sobre o que uhum. é para deixar vocês, mas a gente
0: nunca mais conseguiu escutar ela do, da não. mesma maneira. E assim, é, é foi eu acho que foi uma visão romantizada que a gente teve, sabe? Inocente de uma primeira Sim. escutada porque ele deixa claro é ele, que assim: que depois é. que você vê, você não consegue mais desver. a forma o nome ser um nove isso Sim. já deixa um spoiler, né, a forma com que ele fala certas partes da música. Então, assim, é
1: é isso. é isso Você... muito profundo,
0: várias camadas, assim.
1: Sim, a gente, inclusive, eu acho que se vocês escutarem essa música e quiserem vir falar com a gente qual foi a primeira impressão de vocês, vai ser é algo muito bom.
0: Pode comentar com a gente lá no Twitter com a hashtag Somos Todos Júlias.
1: Você tava falando das músicas, né, parte por parte, e a primeira música, que é Princípia, ela leva o nome de uma obra muito importante na física e na matemática uhum. também, que é uma das obras do Newton, e que, bom, dizem por aí, né, espalhou-se essa fofoca de que ela foi Ainda toda... Ainda bem que você falou
0: do Newton, viu, não foi ele que inventou o cálculo lá, meninas, um beijo pra você se você estiver escutando
1: isso. <risos> que, tipo, toda essa obra foi escrita por ele num período de pandemia, né? Num uhum. período da peste, mas assim, na verdade ela só foi publicada 22 anos depois, sabe? Então, eu acho que foi bem no comecinho do, da pandemia no ano passado, que ficava todo mundo assim, Ah, enquanto você tá aí vendo todas essas séries, todos esses filmes, e o Newton escreveu não sei o que, não sei o que, não sei o que, gente...
0: Ah, e fala muito sobre a época do vulcão lá. É... Também tem escrito Frankenstein, não tem umas coisas
1: Sim. assim? Sim, e aí a gente eu sempre tem que parar, a gente tem sempre que parar pra pensar que, por mais que algumas ideias tenham realmente sido desenvolvidas, levou 22 anos pra isso ser publicado, sabe? Então, olha o tanto de tempo de trabalho que ele não, não se dedicou aí depois que tudo passou pra conseguir compor essa obra, então é muito isso, e eu acho que isso pega muito eu lembro de, na época o, o Da fez até uma postagem no Instagram, com, com a capa assim do princípio, falando de física porque o, o Emicida não sei se vocês sabem disso, ou se vai ser um choque. Mas ele tem uma relação de que ele consome muito a divulgação científica de física e de astronomia. Oh, Inclusive... Emicida, pode me
0: seguir. A matemânica é em todas as redes, viu? <risos>
1: Beijo, MC. <Emicida. risos> Inclusive, tem uma das meninas do Twitter realmente que fazem divulgação de astronomia. Eu acho que é a Ana. E que realmente... Tem o follow dele, por causa ah. de, de astronomia, e ele interage, assim. E você vê isso, não só no, nesse álbum, tem algumas referências de física, mas tem outras músicas também. Então, tem uma música dele com a Drake Barbosa... Que é, uma da, que, que é a, a que faz a participação novinha uhum. Que chama Luz E nessa música tem várias referências Tem referência de explosão de supernova Sobre matéria escura Sobre galáxias Sobre tudo isso, sabe? Uhum. Quando o ator que fez o Pantera Negra faleceu eu sei o nome dele, tá, gente? Eu só não sei falar o nome dele, então não vou falar pra não passar <risos> essa vergonha. Mas eu sei quem é. Quando ele faleceu, o MC da fez toda uma homenagem pra ele no Twitter, falando sobre, tipo, como as estrelas morrem. E eu acho que ele tem uma relação muito grande com isso. <risos> Nesse álbum em especial, tem a música Eminência Parda, que tem... Um, um verso que é bem assim de física e que eu acho perfeito e não é só que perfeito é verdade que o verso até não tem aqui numa colinha gente é assim ó o meu cântico faz do atlântico um detalhe quântico
0: Ai, meu Deus, você tá toda quântica nesse semestre, né, amiga? Ai, Conta ai, aí. Eu tô
1: quântica. Mas, enfim, é, é só porque o quântico seriam coisas muito pequenas, sabe? Então, ele... Realmente, eu acho que o amarelo, ele é grande o suficiente pra fazer a voz do homicida. Ser maior do que o Atlântico, sabe? Muito maior do que o Atlântico. Nossa, e... que massa.
0: Eu, não, eu nunca tinha reparado nesse verso. Qual era a, a música que tinha essa situação?
1: É Eminência Parda. Miga,
0: e nessa mesma letra também tem uma citação de matemática. O verso é esse aqui, ó. Eu era um nada. Hoje eu guardo um infinito. Me sinto tipo a invenção do zero. Não sou convencido, sou convincente. Aí vem na rua que é assim, mas fizeram. Da pasta, pasta, pasta.
1: <risos> Tudo isso é matemática,
0: tá, gente? Tudo isso. Mas eu acho muito legal, assim, que é, mostra como ele é uma pessoa que realmente bebe de várias fontes pra poder criar sim. uma coisa muito original, grandiosa e interdisciplinar, assim. É muito legal o que ele faz. Sim,
1: e eu acho que as coisas têm sentido, sabe? Porque ele só não colocou quântico ali de um, de um jeito... Ele fez uma comparação no sentido de, sim, o meu cântico ele é tão grande que faz isso ser um detalhe quântico, sabe? Uhum. Faz o Atlântico, que é enorme, parecer quântico, perto do tamanho da minha voz. E
0: quando ele fala que ele é a invenção do zero, é porque a gente sabe que muito, muito tempo a gente fez matemática... Sem o zero e que o momento que a gente falou sem assim, beleza, a gente vai atribuir um símbolo pro nada, o como a gente conseguiu evoluir a matemática depois disso, sabe? Sim. Então ele ser a invenção do zero é ele ser tipo o um momento hum. marcante, sabe? Na matemática Sim. contemporânea que a gente faz hoje. Isso é muito legal.
1: Sim. Então, assim, eu acho que ele é um artista incrível justamente por isso, sabe? Porque, por exemplo, quando eu consigo fazer um meme de alguma coisa, de física, <risos> eu sinto, eu entendi esse negócio, sabe? Porque antes disso eu não consigo fazer piada. E aí eu fico pensando, pro MC da conseguir traduzir todas essas coisas que ele consome em forma de divulgação, porque ele não consome do jeito que a gente consome, que é um estudo mais massivo, mais ah. específico sobre aquilo. Os objetivos, ele... Sim, né? os objetivos são diferentes, né? são diferentes, mas ele consome tudo isso e consegue transpor tudo isso pra uma música, sabe? que Sim. fica lindo e que faz sentido ao mesmo tempo hum. não é algo doido que ele só enfiou o nome ali e está o quântico, não é sabe? John
0: Green <risos>
1: <risos> ai, eu fico
0: puta, não vou me entrar no John Green senão eu vou, vou me revelar igual semana passada vai <risos> fica ficar ácida.
1: Fica ácida
0: não, mas não vou falar de John Green não. não
1: mas... não agora quem sabe? Quem, né?
0: quem quiser que a Juju fale sobre o infinito, que afinal foi o tema que nos uniu como Julias, né? É, e a gente mete o pau no John Green, comenta lá na hashtag Somo Todos Júlias, Somos Todos Julias, Somos Todos Julias, lá no
1: Twitter. É isso, né? É sobre isso, sobre o infinito. <risos> Acho que pra terminar,
0: antes de ir pro nosso quadro Eu queria perguntar se você tem um verso Marcante pra você assim. Você tem que assim, nossa, quando esse aqui ó,
1: Esse bate Nossa, sempre pegou desprevenida Porque são tantos E eu acho que um, um dos que é mais marcantes Pra mim, eu já falei Que uhum. é esse é da, da música da Eminência Parda Eu pensei que era o do Dota é, Mas então <risos> O, o outro que eu gosto muito... Toda essa música do Pequenas Alegrias da Vida Adulta, pra mim, ela é caraca, sabe? Uhum. Ela, é, ela é muito marcante nesse sentido. Não sei, eu não sei se eu tenho algum outro que... Que... Porque eu gosto muito de todas, sabe? O poema que a gente leu, pra mim, o Esmalha, que ele tá em uma das músicas, né? Tem uma participação da Fernanda Montenegro. Eu acho que eu não tinha parado pra prestar atenção na profundidade que era esse poema. E no dia que eu parei pra prestar atenção também, eu fiquei assim... Mano, ela pulou da torre e morreu, sabe? Sim. Foi, Sim. foi isso. Então, esse álbum eu acho que ele é muito marcado porque tem várias formas de você se relacionar com ele, do jeito que você falou, à medida que você presta mais ou menos atenção em uma coisa ou em outra. Sabe? Uhum. E é isso.
0: É, eu acho que ele dá várias leituras de várias coisas diferentes que, pra mim, não tá indo na minha bolha, né? Não tá dentro da, do meu convívio ou, enfim, da minha vivência. E eu acho, assim, cada verso, cada linha tão milimetricamente perfeita que aí eu fico tipo sabe, eu me arrepio tanto com Libre, assim tanto, Libre é tudo pra mim também Sim. e aí quando ele fala é um tênis foda uma pá de joia foda, reluz na coisa toda de um jeito que incomoda, sabe? Pretos em roda é o GPS da moda. E se o Guetta acorda, o resto é que se foda. Tipo, é muito bom. Tipo, a potência, Sim. tá ligado? Porque tudo que a gente faz. Já existia em algum lugar e normalmente foi roubado e nenhum crédito foi dado, sabe? Tipo, o que a gente vai chamar aí de, de apropriação cultural mesmo, né? Então, Sim. é muito doido como você começa a perceber como linhas muito simples, assim, vamos dizer, nesse sentido. Elas dizem tanto. Elas dizem tanto. E eu acho, que é, eu acho
1: que é muito importante, porque eu acho que a gente tá em 2021 já. E eu acho que não tem mais essa desculpa, ai, eu não sabia, sabe, sobre uhum. isso, eu não... Não pra quando você vai falar desse tipo de coisa Você vai falar de preconceito você... Qualquer tipo que seja de preconceito De apropriação cultural Eu acho que o mínimo que a gente pode fazer O mínimo, do mínimo, é se educar Sabe? E assim, eu acho Que esse álbum do da Eu não vou dizer que ele tem uma função de educar Mas eu acho que você percebe muita coisa Que você não percebia A partir do momento que você escuta ele Sim. também sabe Você começa a ter essa relação De se questionar E parar pra pensar, caraca é verdade, isso aconteceu uhum. mesmo E eu acho que é muito importante A gente enquanto branco privilegiado Faça sim essa reflexão A todo momento que a gente puder Tem uma
0: frase dessas né, Uma linha que toda vez que eu canto Eu me arrepio inteira que é A felicidade do branco é plena A felicidade do preto É quase quando eu falo, é quase, eu fico tipo, meu Deus do céu. Sim. E aí, <risos> e é a gente isso. pode
1: transpor isso também pra, pra quantidade de pessoas pretas que a gente vê dentro da academia, sabe? Uhum. A gente sempre fala muito de... A gente quer que a academia seja inclusiva, mas é inclusiva para todo mundo. Então, Sim. quando a gente fala de mulheres na ciência, eu sempre repito isso. Eu não estou falando só de mulheres brancas e cis Sim. na ciência, E a gente sabe,
0: sabe que é uma luta contra completamente diferente Sim. e que são passos muito grandes que a gente precisa dar mas eu não tô dizendo que é um, é um passo que não vale a pena, é um passo que a gente vai dar junto, velho, sabe? Sim. Que é isso, tem que estar tá todo mundo lá, tem que tá as brancas tem que tá as pretas tem que tá as de cabelo colorido tem que tá as trans, as cis, tem que tá as travestis tem que tá todo mundo junto sabe? Sim, é
1: sobre isso, né?
0: É sobre isso. Enfim, eu acho que o álbum inteiro prepara a gente pro baque que vai ser esmalha tem vários versos em esmalha que eu só quero chorar e aí depois eu acho lindo como vem uma grande festa Fecha com uma grande festa, festa Que é o é Libre, entendeu? tipo Não é um álbum que tipo ele fala tudo isso Ele é pesado Ele é um álbum que ele sabe o tom que ele vai dar em tudo Pra te preparar pra um soco no estômago E depois te dar uma grande festa Entendeu? Porque ei, também é sobre festa, né?
1: Eu acho que também, além de contar tudo isso pra gente Fazer toda essa reflexão É sobre enaltecer a cultura, sabe? Uhum. Enaltecer a, a cultura preta né? sim e, e é muito sobre isso
0: nossa, Esmalha é tão perfeito, eu tô aqui lendo a letra de novo e tipo 80 tiros te lembram que existe pele alva e pele alvo, quem disparou usava farda e quem te acusou nem lá não tava, porque é um corpo preto morto, é tipo um hit das paradas todo mundo vê, mas essa porra não diz nada, é muito pesado né, quando ele vai falar que primeiro sequestra ele, rouba eles mente sobre eles, nega o Deus deles, ofende, separa eles. Se algum sonho ousar correr, separa eles e manda eles debater contra a bala que vara eles. Nossa, é muito pesado. É isso, é. vou parar por aqui, Parou. porque esmalha é, é isso, tá ligado? Ele vem sem nenhum escrúpulo e termina com um livre, que é só tipo uma grande festa. Nossa, é perfeito, bicho. E é isso.
1: Leandro, se você estiver ouvindo isso, um Eu beijo. sei da potência de
0: vocês, Julias Compartilhem até se chegar, chegar, né? No Leandro. No Leandro.
1: <risos> É. Pra terminar com
0: conversa, show de Pequenas Alegrias da Vida Adulta, o que eu mais gosto é esse aqui, ó. Eu vou pro front como um guerreiro, nem que seja pra enfrentar um planeta, planeta inteiro, inteiro, correr a maratona, chegar primeiro e gritar e é, é por, por você, você, amor! amor. <risos> é perfeito, gente. Entrega tudo. Emicida, obrigada por essa obra que... Assim, não vai morrer tão cedo nos nossos corações. Eu sei que a, a gente não vai deixar isso morrer também, porque... E
1: obrigada por dizer que amarelo é a cor do caso. <risos> 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 Vamos Mentira. pro nosso quadro, amiga? Vamos. É a Júlia que tá falando? O meu também é Júlia. Eu queria saber com quem você quer falar. Aqui é São Carlos, ela me dá ai ai.
0: Você tá dando meu endereço?
1: Eu acho que é importante a gente falar que a gente pensou, em algum momento de ingenuidade, a gente pensou em, vamos fazer assim, cada uma lista top 5 melhores músicas do álbum. E aí, a gente simplesmente percebeu que... Não conseguia.
0: Não dava, não dava. Não dava. Justamente por tudo que a gente disse aqui hoje.
1: Não tem uma música que eu goste mais e uma música que eu goste em quinto lugar, sabe? Eu não consigo fazer esse ranking. E mesmo que
0: você não fizer uma hierarquia entre as cinco que você mesmo escolher... Mesmo que eu
1: começasse a contar do zero
0: <risos> e considerasse
1: o zero natural...
0: Não, eu acho que o grande lance é que, tipo... Tá, não vamos fazer uma hierarquização, vamos falar sem hierarquia. Pensar que eu vou ter que escolher cinco e deixar algumas de fora, eu também não quero fazer isso, Sim. sabe? Não é algo que eu queira fazer. Então a gente resolveu fazer uma coisinha diferente aqui, meninas. Ai, meninas, a gente hoje tá
1: testando. A gente
0: tá ai, louca, tá, please. please. E a gente vai fazer, na verdade, uma releitura. Releitura de cinco momentos icônicos do uhum. amarelo. Mas como a gente já disse, releituras.
1: <risos> Primeira releitura, hein, galera? E aí, Leandro, aqui quem fala é a Júlia Marcolan, mais conhecida como Juliá.
0: E aqui é quem fala é a Júlia Jacode, a Matemania, que a gente vai te contar uma história, porque a gente sabe que você gosta dessas coisas. Ele, Ele pegare... jogou a pedra e estragou tudo, fiado!
1: Uma outra peculiaridade que tem nesse álbum é que em determinados momentos do álbum tem áudios que o Leandro, vulgo Emicida, recebeu no WhatsApp. E esse é uma história que um dos amigos dele tá contando pra ele sobre um cara que tentou dispersar um ladrão jogando uma pedra e acabou acertando essa pedra no carro, sabe? Ah, e, tá louco, eu vou contar essa fita no stand-up. Up. <risos> A Juliana fica falando no que eu não tô falando, cachorra. É porque eu já decorei. Eu, eu adoro, eu adoro, eu... Sempre preciso ouvir essa história. Eu não consigo pular ela rapidinho pra ouvir a próxima música, sabe? Eu... Sobre ouvir o álbum inteiro é ouvir, ouvir o, o álbum inteiro. inteiro. Porque essas partes são perfeitas.
0: A segunda é aqui. Aqui a gente é da divulgação, porque a gente é mal. Sem risadinha, morou?
1: Sem risadinha, porque aqui é divulgação científica. Será que o Átila passa por isso? Ou o Iberê? <risos> eu amo esse diálogo é com a filha dele é com a filha neném dele e, e... ela tá tipo cá, 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 cá. Ah. ele tá falando bravo com ela enquanto ela sacode o chocalho sabe, e nossa gente é perfeito eu não consigo dizer o quanto é perfeito
0: não tem que viver, sabe
1: próximo a gente pode pôr flores amarelas no cabelo das Júlias e a gente pode pôr flores amarelas em quem não é Júlia também
0: Vai acabar a caneta, hein? <risos> Carta de amor pra todo mundo. Pra
1: todo mundo.
0: Esse é outro áudio que é colocado no meio de uma trilha. E é só delicioso, assim. Eu não sei, ela é filha da Emicida também?
1: Então, ele tem duas filhas, né? Eu vi isso no documentário. Mas eu acho que é a, a filha mais velha dele, não uhum. sei. Ou... Talvez um sobrinho A gente não sabe realmente, não é claro
0: isso Mas é super doce porque Tipo, espalhar o amor Colocar a flor amarela no cabelo Porque o amor é amarelo E fazer tá carta colocado. de amor E escrever com, com a caneta, sabe eu, Quando ela fala que a caneta vai acabar É tipo, eu não tô escrevendo um whatsapp Eu tô fazendo uma carta pro próprio punho, entendeu Pra Tomar
1: todo mundo pra
0: todo mundo Então eu acho muito fofo e a gente achou que a gente tinha cinco, mas na verdade a gente tinha quatro.
1: Porque a gente é de exatas, mas a gente não sabe contar. <risos>
0: mas a gente vai mandar beijos, né? Porque a Júlia Beijoqueira tá online e ela vai mandar os beijos antes da gente falar o quarto, que vai finalizar com chave de... Ouro, da mesma cor que o álbum domicida Amarelo.
1: Tá, então vamos lá. Não preparei nenhum beijo.
0: Não acredito, não teve edital dessa vez, miga. É,
1: eu tô esquecendo de abrir o edital, eu vou voltar a fazer isso. Mas a gente tem novos padrinhos, não tem? Sim, a gente tem novos padrinhos, a gente fez aquela promoção maluca. Ai, as patroas tão doidinhas. Doidinha da Twitch, então a gente ganhou vários padrinhos novos. E aí eu vou mandar um beijo pra todo mundo, porque, nossa, esse apoio tá sendo muito importante pra gente conseguir, acho que, continuar fazendo o qual a Julia disse isso e levar ele pra um próximo nível, que é melhorar o áudio, melhorar tudo. Então eu vou mandar beijo pra todo mundo de novo.
0: Então é isso, né, preparem-se porque a gente já tá com uma arte nova e eu, talvez esse seja o último episódio com sem microfone novo. Ah, ah.
1: Talvez, mas a gente não promete nada. Mas...
0: mas eles estão vindo, eles estão no correio, <risos> é isso que importa
1: Vamos lá, então, beijo Caio Um beijo pro Arturo Pra Bruna, pro Ariel Pro Lixo, pra Cami, pro Jefter Pro Sávio Pro Lucas E pra Iana E pra Cami Eu já falei a Cami Falou? Falei, mas a gente manda outro beijo pra ela ah, que é perfeita,
0: quero dar mais um beijo pra Cami
1: Cinco beijos pra Cami
0: Nossa, é isso O Jeffter vai falar que ele é o que mais ganhou um beijo até agora Eu amo
1: Eu também E
0: vamos pro quarto, amiga?
1: O quarto é...
0: Vou deixar só pra você, vai Você curte muito esse momento
1: é o tempero mágico!
0: E acabou, porque é só isso que ela canta. Ela passa no meu quarto e fala assim, é o tempero mágico! Aí eu entro no banheiro e escuto ela na cozinha. É, é, é o tempero, tempero
1: mágico. mágico! É só isso
0: que ela fala! E no, no início eu duvidava, só ela tava falando
1: no ritmo certo. Mas eu estou, tá? Esse é o ritmo. É o tempero mágico. E é isso. Gente, espero que esse tenha sido o tempero mágico da semana de vocês. Escutem amarelo, vejam o documentário, documentário e é isso. Beijos.
0: Tempero mágico.
1: Tempero mágico. Como é que é o seu nome? Júlia. Será que alguém tá ligando? Aqui é uma escola de matemática. É brincadeira é isso? É,
0: pode ser mesmo.